0: Putnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Buen día, buen día. Qué gusto compartir esta mañana junto a ustedes en este desafío que nos hemos propuesto de poner en escena los principales acontecimientos regionales e internacionales. Alejandra Patrone los saluda y junto a Martín González los invitamos a recorrer el mundo en 120 minutos. Martín, bienvenido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Alejandra? Buenos días para todos, el gusto grande de saludarlos. En realidad, impactados todavía sí. con el paso de las horas por lo que fue el desenlace de la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera, ¿no? que en horas de la tarde de ayer falleció en un accidente aéreo, en un helicóptero. La muerte de la que está hablando el mundo y seguramente Latinoamérica también un accidente de helicóptero, como decíamos, en la región de Los Ríos, un helicóptero privado que se precipitó en medio de un lago muy importante allí de, de Chile, cayó al menos con cuatro ocupantes y, y la verdad que muy, muy impactante, ¿no? Porque una noticia que evidentemente sí. ninguno de nosotros periodísticamente esperábamos en horas de la tarde del de martes, pero evidentemente que las repercusiones ya esta mañana se notan y el impacto en todo Chile y en toda la región es muy grande, ¿no? Sí, para los que
1: todavía no se han informado de esta situación, que recién se están despertando, bueno, en las últimas horas este helicóptero despegó en medio de una jornada de lluvia y baja visibilidad, que eh, afectaba a la zona y tras unos minutos de vuelo perdió la sustentación y cayó al agua. Eh, vamos a recordar además que Piñera fue presidente de Chile dos veces, desde el año 2010 hasta el año 2014, y desde el año 2018 hasta el 2022, presidencias en las que pasó de todo un poco, ¿no? Sí,
2: la verdad que hubo muchos mojones, más allá de también el impacto social, ¿no?, que tuvieron varias de sus políticas, obviamente el rechazo de una parte importante de la población a nivel popular, pero recordemos que Piñera asumió allá por el 2010, un mes después del terremoto aquel de 8,8 grados en la escala de Richter, Considerado como el segundo más fuerte en la historia del país, recordemos inclusive que Piñera asumió en medio de réplicas de aquel terremoto, sí, claro. que se notaron y mucho en aquella Hay varias recordada imágenes, ¿no? ceremonia. ¿Que a
1: Piñera moviéndose, sí sí que ¿no? se movía,
2: se movía literalmente. Eh, bueno, hablando de terremotos y como yo decía, no la resistencia social que generaron varias de sus políticas. Que derivaron, entre otras cosas, en el estallido del 2019,
1: ¿no? Y un 2010 también, en donde, como recordarán muchos, eh, los 33 mineros, ¿no? Esa mina en donde quedaron atrapados estos 33 trabajadores que finalmente sobrevivieron, ¿no? Y fue y fue Piñera que el los recibió cuando iba saliendo uno a uno y dando sus nombres. Este, imágenes muy emotivas que también centraron en la la atención a nivel mundial. También le tocó a él eso.
2: Político, empresario, ingeniero, neoliberal, claramente. Una persona con una personalidad muy particular. Eh, quienes lo conocieron siempre lo, lo marcaban y, de hecho... Con un carisma especial también, Alejandra. Recordemos, por ejemplo, la visita aquella en la, a la base de la Antártida ¿Sí? con el expresidente José Mujica, uh -huh. siendo de palos totalmente diferentes desde el punto de vista político e ideológico, bueno, con cierto pragmatismo en la diplomacia y en las relaciones. El propio Mujica lo, lo ha contado más de una oportunidad, que lo pasaron muy bien, están las imágenes, los videos de la época de aquella visita recordada de Mujica a la Antártida con Sebastián Piñera.
1: Y visitas también que hablaban de la buena relación eh, con Uruguay, ¿no? En la sede de, del Mercosur, que lo hablábamos ayer sí. cuando nos enteramos de, de la noticia de, de su muerte. En ese momento todavía eh, se hablaba de que él estaba en ese helicóptero, pero no, no estaba confirmada. Esto sí pasó horas más tarde. De eh, un presidente atento, ¿no? Por lo menos el trato, las veces que me tocó entrevistarlo o, o encontrármelo, también te pasó así. Sí. Un presidente eh, educado que sí hablaba con... Con la prensa, independientemente de eh, cómo ejercía su mandato en su país, ¿no? Estamos Totalmente. hablando del trato profesional de un presidente con los medios de, de comunicación y él estaba siempre entre los más educados.
2: Que además hay que tenerlo claro, eso, porque lo que es la dinámica también de las cumbres, ¿no? Que normalmente los presidentes salen, el propio dispositivo de seguridad los mueve y Piñera siempre se tomaba Esperen. un tiempito.
1: Sí, vamos a hablar con la muchacha. Para hablar con los nosotros.
2: periodistas, exacto, siempre en ese sentido muy simpático. Así que bueno, el recuerdo para Sebastián Piñera. En el arranque de este programa, esta muerte que, la verdad, a todos nos tomó por sorpresa, de la que está hablando el mundo entero claramente, que ha generado, como yo decía, eh, en el arranque cuando me dabas los buenos días, evidentemente el, el impacto en el mundo, en la región, y ni que hablar en Chile, ¿no?
1: Sí, los ojos siguen puestos en Chile.
2: Vamos a seguir tenemos con más, más temas porque tenemos que hablar, entre otras cosas, de nuestro telescopio, Alejandra.
1: Sí, es la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, eh, que ya ha hecho un recorrido por varios países de América Latina, lo que ha generado el rechazo de varias organizaciones sociales a lo largo y ancho de todo el territorio, que ven en la militar y el grupo que ella representa un instrumento de Washington para adue adueñarse de alguna manera de los recursos naturales de la región.
2: O por lo menos eso de venir a controlar el patio trasero, ¿no? Sí,
1: el, el que consideran el patio trasero. Claro. Richardson se encuentra en Uruguay desde el 5 de febrero. El objetivo esgrimido es rediscutir la asociación bilateral entre ambos países. Sin embargo, la Central de Trabajadores de Uruguay, PITZNT, advirtió que el interés real es evaluar la posibilidad de crear una base militar en el país sudamericano. Eh, a esto se suma que los trabajadores aseguran que el viaje de Richardson está relacionado a la búsqueda de recursos naturales como el agua dulce en vista de que Uruguay comparte el acuífero guaraní. Recordemos que hace unos meses Richardson, apenas había asumido su cargo en marzo de 2021, sí. declaró, para sorpresa de, de nosotros, todos los latinoamericanos, que el interés de Estados Unidos en la región es vinculado a los recursos de tierras poco comunes, como el petróleo, el oro, el cobre, el litrio, además de poseer el 31% del agua dulce del mundo de esta región. Así nomás, ¿no? Este es el interés. Y se refirió además de nuestros recursos, ¿no? No sí, habló sí, de la sí, región, claro. sino son nuestros, de Estados Unidos. Claro. De ahí lo que decías, ¿no? De que Estados Unidos considera esta parte del mundo como su patio trasero. La visita de la militar a Uruguay fue repudiada. Eh, tengan en cuenta que Washington mantiene alrededor de 800 bases militares fuera de su territorio, de los cuales 76 operan en Latinoamérica y el Caribe. Eh, hace unos meses, en octubre pasado, Laura Richardson, presentó ante el Congreso de Estados Unidos su plan para mantener la presencia militar de Washington en América Latina. Eh, cerca de las 8 de la mañana vamos a estar entrevistando por este tema al analista político mexicano David Barrios, integrante del Observatorio Latino Latinoamericano de Geopolítica. Hay varios intereses en la región sí. y bueno, eh, los recursos naturales son los que están ahí en, en el top, ¿no? Arriba de todo.
2: Me quedé pensando, Alejandra, en este recuerdo que me trajiste a la mente de cuando Laura Richardson habló justamente de nuestros recursos, ¿Nuestros ¿no? Nuestros recursos. Porque lo abordamos aquí en el programa y justamente la preocupación, ya cuando lo dijo, era la misma, o tal vez ahora es más, por lo que está ocurriendo eh, con estas visitas tan periódicas, además de esta funcionaria de Washington porque me quedé pensando ¿no? cómo los sectores más conservadores, la ultraderecha, el neoliberalismo que se aferra de alguna manera y no quiere soltar ¿no? a sus lineamientos y a sus objetivos, de alguna forma hablan cada vez más de manera más desenmascarada y sin el más mínimo disimulo con respecto a las políticas, los intereses y los objetivos. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que han sido los discursos de campaña de presidente electo y de presidente ahora en funciones, por ejemplo, de Javier Milei, uh -huh. que jamás mintió y dijo, yo voy a montar, no sé, canillas de leche gratis para todo el mundo, y, y eso no pasó. No. Directamente el presidente de Argentina está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer. Lo está haciendo ahora en el exterior, en Israel, ya vamos a estar hablando de ese tema, sí. pero también lo está haciendo directamente en su gestión del día a día en Argentina. Y acá viene... Laura Richardson a la región y dice, no, nuestros recursos, como que esto fuera, eh, pasa nomás y, ¿no? Está claro, está claro. Es cosa... Y los
1: países que los reciben, muchos gobiernos con los brazos abiertos, pero desde las organizaciones sociales, los sindicatos de trabajadores y, estu y estudiantes son los que replantean, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Están los recursos naturales que dicen que son de ellos. Una Laura Richardson además que eh, es la primera mujer en asumir este cargo y que su impronta va en ese sentido. Ella quiere dejar una huella, ¿no? Ya hay claro. su historia con su nombramiento. Pero ahora que dejar un legado. Y ese legado pasa por los recursos naturales de la región a la que ella considera pertenecen a Estados Unidos. Agua dulce, petróleo, litio, bueno. Hay una, una larga lista.
2: Me estaba acordando de la canción, creo que era Tahualpa Yupanqui, ¿no? Cuando decía, no venga a tasarme el campo con ojos de forastero. sí. En eso están las organizaciones sociales y tienen que estar los gobiernos también, trancando y diciendo, bueno, está bien, podemos negociar, podemos conversar. Lo decía Daniel Cayani ayer en la entrevista que escuchábamos acá en el programa, ¿no? Eh, desde el Frente Amplio de Uruguay, por ejemplo, como partido de oposición que supo estar en el gobierno, consideran que las relaciones con Estados Unidos son tan importantes como las relaciones con otros países del mundo. Pero tienen que ser en un principio de respeto a la autonomía, a la libre determinación que tiene cada uno de los países o autodeterminación que tiene por ser soberano y eso no puede implicar, por ejemplo, también enemistarte con otros países que son tus socios comerciales, por ejemplo. ¿no? Sí.
1: hay un límite que esgrimen que muchas, muchas organizaciones sociales que es la injerencia. ¿no? Claro. Recordemos además que el Comando Sur mantiene, como Estados Unidos, más allá del cambio de administración que hubo entre Donald Trump y John Biden, eh, similitudes en, en, lo, en lo relacionado a la política exterior. Y eso tiene que ver en ver a, a enemigos a China y a Rusia, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver también con el control y con el acercamiento a la, a la región. Y una estrategia que también está llevando adelante Laura Richardson para evitar que China y Rusia eh, generen lazos en el continente americano. Totalmente. Hay de, de todo un poco que vamos a analizar. Y seguramente lo seguiremos haciendo a lo largo
2: del año, ¿no? No hace tanto hablábamos, ¿no?, de políticas de Estado y, y me dejaste pensando porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Si hay algo que tiene claro Estados Unidos son la, el tema de las políticas de Estado. Gobierne quien gobierne y cosas que no cambian. Sí,
1: inamovibles.
2: No se tocan. Y si las querés tocar, no te va a ir bien, básicamente. No vas a llegar.
1: Recordemos que también se tildó de gobiernos malignos a los de Cuba y Venezuela, claro, por ejemplo. ¿no? Claro. Bueno, eso habla muy claro de lo que se espera de nuestro continente.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bien interesante el telescopio de esta mañana. Quiero arrancar, en nuestra mesa de trabajo tenemos varios temas, pero quiero arrancar hablando de Venezuela, sí. eh, país que viene a tope ¿no? de la agenda informativa, país que nos va a ocupar en un rato en el desarrollo de las noticias que hemos seleccionado para compartir con la audiencia, porque... En estas últimas horas, el presidente Nicolás Maduro denunció lo que él considera es una campaña de manipulación y escuchen bien esto, eh, Impulsada por la agencia de noticias estadounidense Associated Press, la AP. Uh -huh. Maduro le acusó directamente a la agencia AP. Dijo que esta agencia está tratando de sacar de contexto unas declaraciones que había emitido el mandatario Bolivariano el domingo pasado, en una concentración que tuvo lugar en Caracas, donde además él después habló en su programa televisivo que se llama Con Maduro Más y, y dio una serie de declaraciones. Él decía en ese programa, voy a leer un breve sí. pasaje, que decía «Y así van construyendo las narrativas de la manipulación porque el imperialismo sabe que en las elecciones de 2024 están perdidos en Venezuela». Están perdidos, lo sabe la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, lo sabe el Imperio, lo sabe la derecha y quieren empezar a manipular desde ya, decía Maduro en este programa de televisión. El presidente hizo este comentario que yo resumí a toda velocidad en alusión a la nota que había publicado la agencia AP en la cual el mandatario supuestamente señalaba, en relación a las elecciones que van a tener lugar este año, que todavía no tienen fecha definida, que vamos a ganar por las buenas o por las malas. Lo sacaron de contexto, dijo sí. Maduro, ¿no? Que acusó también a la agencia de noticias de sacar sus declaraciones de contexto manifestando que la noticia fue replicada por distintos medios internacionales con el propósito de generar una matriz de opinión en su contra de cara a estas, estos comicios presidenciales que van a tener lugar este año. Y
1: las famosas fake news, ¿no? Las famosas repitiendo.
2: News. Efectivamente. Bueno, en este contexto, en el marco de esto que estamos hablando y de esta molestia y de esta denuncia pública fuerte, ¿no? Que un presidente señale a un medio de comunicación internacional de estar mintiendo, de estar manipulando, sacando... De contexto, la información. Es grave, gravísimo. Bueno, en este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que se viene trabajando a toda velocidad con un diálogo social activo a nivel político y justamente a nivel de las organizaciones sociales también, para elaborar una propuesta de calendario electoral para que se concreten finalmente, como está previsto este año, las elecciones presidenciales. De hecho, se espera, y esto lo vamos a estar ampliando en un rato nada más, que en las próximas 48 horas ya esté elaborado este documento y, bueno, se le pueda presentar finalmente al Consejo Nacional Electoral que va a ser el organismo que, de acuerdo a lo que dicta también sí. la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de forma autónoma va a definir sobre si ese calendario le convencionó o no para ponerlo en práctica y hacerlo ley, ¿no? De esto vamos a estar hablando en un rato con el politólogo venezolano Gabriel Flores, pero antes yo quiero aprovechar para que podamos escuchar lo que nos decía la escritora e investigadora colombo-venezolana María Fernanda Barreto, que también habló con En Órbita definiendo a esta propuesta que se está elaborando desde la Asamblea Nacional en este diálogo con todos los sectores políticos y sociales como una propuesta que significa una oportunidad para mantener la paz en el país y para derrotar, decía Barreto, de antemano los llamados a la violencia por parte de algunos, no todos, de algunos sectores de la oposición.
3: En este momento en que María Corina Machado, como lideresa de ese sector más violento de la oposición vinculado al sionismo israelí, por supuesto subordinado, a los sectores más violentos de los Estados Unidos. Ha vuelto a amenazar con eh, ir hasta el final, como es su eslogan, pidiendo más eh, medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Y en suma está volviendo a tomar el mismo tono que ha tomado en otras ocasiones para desconocer los resultados electorales y llamar a la violencia. Pues en un momento como este, eh, el llamado al diálogo, a la oposición y a diversos sectores de la oposición, digamos no solo los que se limitan a la representación política, sino también a los sectores económicos que ha convocado eh, en principio el día de hoy la Asamblea Nacional, genera por supuesto que muchas expectativas y lo fundamental de esas expectativas es el lograr mantener la paz, el que eh, se logren derrotar estas amenazas que tienden a la violencia que eh, tradicionalmente convoca eh, María Corina Machado y algunos otros representantes de ese sector de la oposición, pues en, en ese sentido, esta convocatoria, el diálogo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y que ha estado dirigiendo el presidente de la Asamblea Nacional, son una posibilidad real de construir un calendario electoral para mantener la paz. Derrotar de antemano los llamados a la violencia, esas guarimbas que ya creo que tienen cansada la mayoría de la población venezolana, la gran mayoría incluso a la población que puede apoyar electoralmente a la oposición. Así que en eso consisten las expectativas, en lograr mantener la paz en Venezuela y avanzar a unas elecciones este año, siempre, por supuesto, sin violencia, en paz y con el diálogo como fórmula fundamental.
2: Bueno, esto es lo que queremos todos, ¿no? Esto también vale la pena remarcarlo y, sí. y me hago cargo de lo que digo en el sentido de que ojalá todo se encauce desde un punto de vista pacífico, ¿no? Uh -huh. Cumpliendo con el cronograma que quede establecido finalmente, sea este o no, se tomen o no insumos de esta propuesta que sale del Parlamento venezolano, pero que pueda haber un acuerdo donde se pueda participar como está previsto, como el gobierno dijo que ...quería desarrollar estas elecciones, y en ¿no? donde
1: siempre se eh, refuerce la democracia, ¿no? Y la elección del Esa pueblo, que el pueblo decida... ...y que sea el pueblo venezolano. Exactamente. ¿no? Sin, sin injerencia ni, ni presiones externas.
2: Absolutamente.
1: Seguimos en Uruguay porque el opositor Frente Amplio... ...comenzó las celebraciones de su 53 aniversario... ...con una charla en su sede junto a la presidenta... ...del Partido de los Trabajadores de Brasil, Glacy Hoffman... La dirigente comenzó su exposición marcando que el Frente Amplio siempre fue referencia para Brasil con la construcción de unidad entre izquierda y centroizquierda y señaló que en el caso de Brasil fue en las últimas elecciones que se pudo generar una coalición que garantizó la elección del presidente Lula da Silva. La presidenta del PT se comprometió a dar apoyo grande para que Uruguay lo vuelva a gobernar el Frente Amplio. Recordamos que en Uruguay... Eh, está gobernando Luis Lacalle Pou, perteneciente al Partido Nacional. La presidenta dice que se tiene una experiencia de gobiernos conjuntos que fueron periodos de grandes conquistas y avances entre los países y los pueblos, y por eso dijo sí. esa proximidad entre el Frente Amplio y el presidente Lula va a ser fundamental tanto para Uruguay como para Brasil. Según Hoffman, se trata no solo de la integración de los gobiernos a través de los organismos, sino de tener un conjunto de causas que nos unen para fortalecer la lucha popular. Y además aventuró que se va a encontrar un problema con Argentina debido a la asunción del libertario Javier Milei y que por eso cuenten con la llegada del Frente Amplio al gobierno. Hoffman señaló además que se atraviesa en estos momentos una reconstrucción de Brasil, porque desde el golpe contra Dilma Rousseff nos enfrentamos, dijo, a dos gobiernos que tenían como objetivo reducir el Estado y colocarlo al servicio de los intereses del capitalismo y del de mercado, ¿no? Este, clarísima Hoffman en sus declaraciones y ese apoyo al Frente Amplio en un año electoral, en un año de, de campaña y con eh, un Javier Milei al lado de Argentina, ¿no?
2: Eh, un poco lo hablábamos los otros días, ¿no? La necesidad también que tiene Brasil de que en el caso de Uruguay gane la izquierda para no estar tan en soledad en el concierto del Mercosur. Porque aunque ahora también se sumó Bolivia, todavía Bolivia está en un proceso de amalgamarse al sistema de funcionamiento del Mercosur. Es distinto, pero como socios fundadores, evidentemente Lula eh, lo que está precisando es una señal que venga desde la izquierda, en el caso de, de Uruguay. ¿no? Uh -huh. Considerando el panorama que está instalado con Milay y el Paraguay, que tiene ya un presidente del Partido Colorado, y que eso no va a cambiar tampoco en el corto plazo. Entonces, la apuesta claramente es a Uruguay. Me quedé pensando en eso ¿Sí? que decía Hoffman vinculado a la experiencia de la izquierda uruguaya en, el, en o para el mundo, ¿no?, como coalición. Y que en realidad en Uruguay se vienen generando ya desde hace un tiempo estos fenómenos políticos que son muy interesantes, porque como vos decías, si bien hoy en día gobierna el Partido Nacional en Uruguay, partido conservador. Evidentemente lo hace en una coalición que lidera el Partido Nacional, pero es una coalición muy particular, la fa famosa coalición multicolor, ¿no? Estamos sí. hablando de una coalición que abarca desde la centroizquierda del Partido Independiente hasta la ultraderecha de Cabildo Abierto. Es un abanico mucho más amplio y mucho más grande que así ha funcionado también. Ha tenido sí. mucha heterogeneidad y muchas dificultades. Muchos enojos internos, Muchos ¿no? enojos internos. El presidente tratando de, bueno, apaciguar las aguas y conformar un poco a cada uno de los líderes también, ¿no? Y cada uno de los reclamos. O Esa fue un poco la tónica de estos cinco años que terminan el año que viene con la asunción de un nuevo gobierno en Uruguay. Y me quedé pensando en eso que decía Hoffman porque llama mucho la atención a las izquierdas del mundo generalmente la experiencia del Frente Amplio y el funcionamiento del Frente Amplio como coalición que abarca muchos tipos de izquierda. Que se puede, dentro de todo, eh, digamos, generar un consenso de funcionamiento como partido político. Uh -huh. Y eso no es habitual. Yo recuerdo, tuve la oportunidad en el 2019, por ejemplo, de estar en España cuando la fallida este, investidura de Pedro Sánchez... Sí. Y vos hablabas con gente del Partido Socialista Obrero Español y hablabas con gente también de, bueno, podemos decir hasta altura extinto ya Podemos y no podían creer cómo había tantos partidos de izquierda distintos funcionando como un frente amplio. Y ellos dos no pudieron llegar a un acuerdo y eso terminó en que Pedro Sánchez quedara colgado del pincel y no pudiera llegar a la investidura presidencial que después sí terminó consiguiendo, ¿no? O sea, la experiencia es algo que le llama mucho la atención a las izquierdas del mundo y también de América Latina. Sí. No en vano, Lula logró armar una coalición que lo llevó al poder, ¿no? Uh
1: -huh. Igual una izquierda que está mutando en el continente porque no, so, no es la misma izquierda en cada uno de los países. Claro. No todas las izquierdas apoyan la despenalización del aborto. Claro. No todas las izquierdas apoyan el matrimonio igualitario, no todas las izquierdas apoyan la paridad de género, ¿no? Claro. Hay variantes. Luego sí están los acuerdos, pero en la matriz no está el apoyo real, Exacto. ¿no? Hay, hay que hacer también este ajustes dentro de la izquierda y dentro de la derecha porque hay, hay lugares y sectores en donde se están juntando.
2: Sí, efectivamente. Está, está bien interesante la observación y bien interesante esto que decía Hoffman como dirigente política, nada más ni nada menos que del PT, ...de Brasil para entender un poco esta parte de la realidad... ...que viven las izquierdas por lo pronto en América Latina, ¿no? Que es lo que nos compete a diario. Alejandra, vamos a Ecuador. Quiero conversar rápidamente de Ecuador... ...y hablar específicamente del vínculo con Rusia. ¿Por qué digo esto? Porque la relación se tensó en las últimas semanas... ...por la decisión del gobierno del presidente Daniel Novoa de Ecuador de entregar material bélico de Rusia a Estados Unidos. Y esto a cambio de nuevo equipamiento que le iba a entregar Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasó? Moscú advirtió que esto iba a significar una violación al derecho internacional. Pero el ejecutivo del joven presidente Daniel Novoa de Ecuador insistió en que esto era chatarra. Así nomás lo dijo sí, sí. el presidente Novoa. Y por tanto no iba a quebrar con los acuerdos que tenían con Rusia.
1: ¿Por qué Estados Unidos recibiría chatarra?
2: Efectivamente. Uh -huh. Es como que una ecuación que... ¿Todo está movida
1: por chatarra?
2: Es raro, por eso digo, es una ecuación escolar que no cierra, sí. claramente. Bueno, días atrás el presidente Daniel Loboa estuvo hablando de esta decisión en una entrevista con el medio local Ecuavisa, hablando al respecto de este tema, decía lo siguiente. Ellos alegan de que es material bélico, de que es eh, equipamiento de guerra. Nosotros hemos comprobado de que es chatarra y eso dentro de convenios internacionales no se puede transportar material bélico en este caso, pero sí chatarra de este tipo. Nosotros no vamos a cortar relaciones con Rusia. Creo que la postura que ellos están, que ellos están manteniendo no es una postura adecuada ya que nosotros también vivimos una guerra acá. Y si ellos buenamente quieren ayudar, pues ojalá ellos lo hagan. Bueno, y en medio de esta tensión, el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia, escuchen bien esto, ¿eh? solicitó la suspensión de la certificación de cinco empresas ecuatorianas, que son exportadoras de bananos, una de sus principales sí. industrias exportadoras para el mundo, muy rica por cierto, hay que, acá hay varios del equipo que... Solemos comer banana ecuatoriana que traemos a la, a la radio. Pero la cuestión es que este Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia solicitó la suspensión de la certificación de cinco empresas ecuatorianas exportadoras de bananos por la detección que se catalogó de sistemática de una mosca que se conoce como mosca jorobada y que sí. esto genera evidentemente ruido en la exportación de este producto hacia Rusia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque Rusia es el tercer socio comercial de Ecuador. Mirá de lo que estoy hablando, de la importancia que tiene esto, ¿no? Bueno, según datos de la Asociación de Exportadores de Banano, se mandan 1,46 millones de cajas semanalmente a Rusia, lo que genera una ganancia de 757 millones de dólares al año. Esto es un impacto directo, sí. inclusive en la familia Novoa, que se dedica al negocio vinculado a las bananas. Más adelante vamos a estar hablando en nuestro programa, vamos a escuchar a la congresista Paola Cabezas hablando sobre este tema y sobre cómo la posición de Novoa hacia Estados Unidos afecta las relaciones comerciales de Ecuador. Bueno, la congresista recordó que durante la campaña, el ahora mandatario dijo que no cortaría las relaciones con Rusia y habló de pragmatismo. De hecho, en el audio que escuchábamos, él habla de no cortar uh -huh. las relaciones, pero una decisión lleva a la otra y la otra es respuesta a esta otra. A haber que Hay que seguir negociando.
1: Seguimos con Argentina porque el presidente Javier Milei hace horas que se encuentra ya en, en Israel, ustedes ya lo saben, Llegó. donde al llegar fue recibido en Tel Aviv por el ministro de Asuntos Exteriores. Eh, tras llegar, lo primero que dijo a la prensa fue que ratifica su idea de mudar la Embajada Argentina a Jerusalén Occidental. Para mí es un placer, es un honor poder estar aquí, dijo Milei, al pie de la escalera del avión de la línea aérea israelí que lo llevó hasta Tel Aviv. Además, un breve video difundido en las redes sociales. Se escucha a Milei destacar la legítima defensa de Israel respecto de los terroristas de Hamas. Esto es clarito, contundente, está grabado y está difundido en las redes sociales. Por su parte, el canciller israelí publicó en sus redes un agradecimiento a Milei por afirmar el traslado de la embajada de Argentina en Israel a Jerusalén, la capital, Viva la libertad carajo, cerró diciendo en su mensaje diplomático en sus cuentas de las redes sociales. Eh, recordamos que la gira lo llevará a Milei también a visitar Italia y el Vaticano, donde el lunes que viene va a mantener una audiencia con el Papa Francisco. Eh, muy clara la buena relación que existe entre, mi, entre Milei e Israel, ¿no? que lo veníamos hablando y que no, no sucedió otra cosa más que confirmarse hora a hora, minuto a minuto.
2: Está claro, hay una muy buena relación, un vínculo muy fluido. Bueno, el punto tal de que el canciller dijo eso, ¿no? La famosa frase de, del libertario Javier Milei en boca, en este caso, el diplomático israelí. Uh -huh. Es, es un, todo Casi un como una firma,
1: ¿no? Viva la libertad, carajo, con signos de exclamación.
2: Exactamente, exactamente. Por eso digo, es muy, muy interesante, porque eso muestra, como decís vos, ¿no? la fluidez que hay en el vínculo. Un milay que cumple con su promesa, además de mudar la embajada de Argentina a Jerusalén Occidental, y este posicionamiento, que tal vez todavía es el más delicado, vinculado a cómo Argentina respalda el accionar de Israel en el marco de este conflicto con eh, Hamas. Uh -huh. Creo que es... Eh.
1: En un 7 de, de febrero que se están cumpliendo cuatro meses, ¿no?
2: Exactamente. Una
1: fecha también muy simbólica y muy especial. Es
2: toda una señal. No
1: es cualquier día que fue a visitar.
2: Totalmente de acuerdo. Lo vamos a ver más adelante acá en el programa Alejandra, pero simplemente a modo de adelantar algunas líneas, les quiero comentar algo que ya se ha visto, por ejemplo, en Francia, pero que va generando como un efecto dominó contagio, porque los agricultores de España se han movilizado en todo el territorio, en toda la península. Esto, como yo decía, ya tuvo lugar en Francia, lo abordamos aquí en órbita en y en otros países de la Unión Europea, que durante las últimas semanas están reclamando, entre otras cosas, mayores controles en la importación de productos que les puedan representar una competencia. Sí. ¿no? Bueno, en el caso de España, el Ministerio de Agricultura anunció el pago de subvenciones por un total de casi 269 millones de euros a más de 139.000 agricultores del país europeo. Este viene muy golpeado ya por la sequía de 2023 y las consecuencias de las restricciones a los hidrocarburos rusos a raíz del conflicto en Ucrania. Por ejemplo, la comunidad de Castilla-La Mancha en España va a recibir la mayor parte de estas ayudas extraordinarias serán casi 72,2 millones de euros, seguida de Castilla y León con 65,1 millones y también Andalucía con 43,6 millones. En las últimas horas, grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados allí en España manifestaron su apoyo a los reclamos de los agricultores. Y Por ejemplo, uno de los grupos que lo hizo fue la coalición de izquierda SUMAR, que es, en definitiva, el principal socio que tiene el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez en el gobierno. Vamos a escuchar a la diputada de Sumar, Aina Vidal refiriéndose a esta situación que tiene, además, como trasfondo, el acuerdo o no, cada vez más no que sí, ¿no? Pero no, bueno. No,
1: no, la balanza está inclinada hacia la N.
2: Exactamente. <ríe> un, un ni. O sea, sí, estamos, estamos en ahí. un ni, ¿no? De la Unión Europea con el Mercosur, donde todos los países europeos y todos los productores de los países que abarca la Unión Europea vienen pataleando. España no es la excepción. Y bueno, vamos a escuchar eh, el posicionamiento de esta diputada de Sumar, Aina Vidal, vinculado a este tema.
4: Hoy queríamos empezar esta rueda de prensa sin duda poniendo el foco en estas protestas que están habiendo alrededor de toda España sobre el mundo agrario. Unas protestas que son absolutamente legítimas, comprensibles y además eh, queremos dejarlo claro, su malestar sin duda está plenamente justificado. Nos interpelan entre otras cuestiones a darles respuesta a un sector primario que está absolutamente ahogado y cuya crisis además eh, también se proyecta sobre el resto de la sociedad. Necesitan intervención pública en forma de ayudas en forma de garantías y en forma de protección y entendemos además que es importante no dejarlos en este caso al albur de los mercados de las grandes empresas que lo que están haciendo es ahogarlos aún más y además tener una afectación directa en torno al cambio climático hay que cumplir leyes como lo que aprobamos eh, muy orgullosamente también hay que decirlo sobre la cadena alimentaria cuya eh, aplicación como les decía ahora mismo no está funcionando hay que gestionar bien además este terreno que es común. Eh, la agricultura no solo es un sector económico al uso, la, economía, la, la agricultura gestiona al fin y al cabo el campo, gestiona una parte de nuestro entorno que sin ella, sin duda, sería mucho más importante, eso, más, eh, tendría una afectación mucho más grave, por ejemplo, los incendios y que, por lo tanto gestionan, insisto, un bien común. Eso nos da una responsabilidad extra a todos y a todas para atender, en este caso, sus necesidades y también para dar una respuesta eh, fiable en, en este entorno.
2: Bueno, Clarita, la diputada Vidal defendiendo evidentemente los intereses de los agricultores y de los trabajadores del campo español en este caso, ¿no? Uh
1: -huh. Nos venimos de vuelta aquí a la región porque la oposición de El Salvador realizó fuertes críticas al Tribunal Supremo Electoral por fallas en la transmisión de los resultados de las elecciones del pasado domingo 4 de febrero. Lo que queremos es que el Tribunal Supremo Electoral responda ante el gran desastre que tuvieron en la transmisión de datos frente a los resultados preliminares. Esto lo dijo el presidente del partido Nuestro Tiempo de Derecha, que es Andy Pailer. Hasta la fecha, el tribunal no dio explicaciones sobre lo ocurrido y en la tarde del lunes anunció el inicio en, en el martes del, del martes. Y en la tarde del lunes anunció que el inicio iba a ser el martes de este escrutinio final de las elecciones legislativas, junta por junta y papeleta por papeleta, y del 29% de las votaciones en las presidenciales. no Esto
2: magia, bastante,
1: ¿no? ¿no? Hay que estar este, todavía haciendo cuentas. Sí. El tribunal afirmó que en la transmisión de resultados electorales preliminares, pese a todos los esfuerzos institucionales realizados, no fue posible concluirla de manera en que se esperaba. Más allá del resultado, que es clara la victoria de Nayib Bukele, ¿no? El margen es altísimo. Sí. Los resultados voto a voto son muy importantes para los analistas para saber realmente quién votó y quién no votó por el número de abstenciones, ¿no? Y qué perfil, ¿no? Con qué cuenta realmente Bukele y esta asamblea legislativa para poder gobernar y qué proyectos sacar adelante. Claro, Hay ya, ya no es noticia
2: que ganó Bukele.
1: No es noticia que claro. ganó Bukele. Este. Los datos que se cambian no van, porque la diferencia es mucha, no van a, a afectar para nada. No hay un empate técnico ni, ni, ni parecido. Pero sí sirve para hacer la configuración política de apoyo que tiene el país a determinadas iniciativas.
2: No, y aparte, no es buena señal que el tribunal no dé una explicación clara, transparente, concreta. En ningún lado. Esto hay que solucionarlo y hay que salir a dar la cara y hay que explicarlo. Y hay que transparentarlo para que de esa manera... Y para todo que no vuelva a pasar,
1: ¿no? Y hay a... que evitar la suspicacia. Ni que
2: hablar. Es una,
1: una elección electoral, ¿no? Donde se elige presidente, todo tiene que funcionar perfectamente.
2: Totalmente, es muy caro lo que está en juego. Claro. Alejandra, ya hemos pasado la primera media hora de programa. Si te parece, vamos a repasar otros titulares, otros temas que hemos seleccionado para compartir esta mañana. ¿Te parece?
1: Me parece.
0: Titulares.
1: Oxígeno.
2: El gobierno colombiano anunció la prórroga del cese al fuego bilateral y la suspensión de los secuestros por un lapso de 180 días con la guerrilla del ELN. Negociaciones. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, inició su quinta gira en Oriente Medio con el fin de lograr un final duradero a la guerra en Gaza. Alerta. Los exportadores de banano de Ecuador llamaron a encontrar una solución técnica y diplomática a la cancelación de compras del producto por parte de Rusia. Movilizados. Trabajadores y organizaciones agrícolas de España iniciaron las protestas que se extenderán en unas 50 ciudades. Controversia. El primer ministro británico Rizzi Sunak apostó mil libras esterlinas en televisión a que saldrán vuelos con inmigrantes hacia Ruanda. Avance. La Asamblea Nacional de Venezuela está preparando una propuesta de calendario electoral elaborada mediante diálogo social para entregar de forma inminente al Consejo Nacional Electoral. Estos fueron los titulares.
0: Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Firme.
2: En Colombia, la prórroga del cese al fuego bilateral por 180 días con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ayudará a salvar muchas vidas.
1: Así lo afirmó en entrevista con en órbita el abogado y analista político colombiano David
2: Flores. El experto añadió que la importancia de este anuncio también radica en una mejora en el ambiente político para poder avanzar en el aspecto de la participación civil.
1: El anuncio del gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla se dio en el marco de los diálogos de paz llevados a cabo en La Habana.
5: Bueno, este es un anuncio muy importante porque, digamos, no solamente va a salvar muchas vidas, va a generar alivios humanitarios en las regiones que más sufren el conflicto armado en Colombia, sino porque pues, también genera un mejor ambiente político para que avance de otro de los puntos de la mesa, que es el punto de participación. Que, palabras más, palabras menos, es que sectores de la sociedad colombiana puedan participar en la construcción de la agenda que finalmente se acuerde, es decir, los, las transformaciones que requiere el país y evidentemente pues esto es muy difícil en el marco de la guerra. Esto también genera un mejor ambiente político para el conjunto de la política de paz total que es un intento muy ambicioso del presidente Gustavo Petro y que por supuesto pues, ha recibido también muchos ataques por parte de la oposición y de los sectores de extrema derecha en el país. Entonces esto renueva la confianza en el proceso, le da impulso al, a la política de paz total y le da impulso al proceso de participación en este proceso de paz con el ELN.
2: Una vez que se dio a conocer la noticia, el representante especial de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Maciú, Celebró lo acordado
1: y opinó que se trata de una muestra de la madurez del proceso y el compromiso de las partes en la construcción de paz.
2: En el documento asimismo se confirmó que el ELN suspenderá los secuestros de manera unilateral, junto que vigilará el mecanismo de monitoreo y verificación.
1: Según el analista, este es un aspecto clave al dar oxígeno político de cara a que estas prácticas se pueden erradicar.
5: No es la pena decir que es la primera vez en 60 años casi historia que tiene el Ejército de Liberación Nacional que se anuncia el cese del secuestro, así sea de forma temporal. Y es muy importante también porque existe mucha inconformidad por buena parte de la opinión pública por esta práctica de esta organización guerrillera. Eh, hace algunos meses secuestraron al papá de Luis Díaz, un jugador de la Selección Colombia, algo que generó rechazo nacional y que puso ciertamente este diálogo en, en un momento muy difícil y puso la política de paz total también en un momento político complejo. Entonces esto da oxígeno político, es una buena noticia, digamos que se hace esto y por supuesto lo que se espera es que pues que esa decisión en un futuro sea definitiva, ¿no? que que la práctica del secuestro se radique por completo en el país y también digamos fortalecer, hacer más robusto el mecanismo de monitoreo va a servir para que ambas partes implicadas en este cese pues lo cumplan con mayor rigor y en esa medida pues hayan menos personas afectadas por las dinámicas de la guerra en Colombia.
2: Con este acuerdo se cerró el sexto ciclo de conversaciones y se anunció un séptimo aunque sin confirmación todavía del país sede.
1: Flores reflexionó sobre qué se puede esperar de la agenda para el próximo ciclo de diálogo con el, con el grupo armado.
5: Aún faltan algunos anuncios por conocer de este sexto ciclo, pero... Que se prorrogue el cese el fuego por, por seis meses, que se detenga, así sea temporalmente la práctica del secuestro, que se continúe el proceso de participación, es una muy buena noticia y seguramente va a hacer que este proceso avance más rápido, ¿no? eh, que es una de las preocupaciones también cómo se generan hechos políticos que desencadenen que este proceso de paz avance más rápido. Sabemos que muy probablemente se va también a discutir la creación de un centro de investigación sobre el paramilitarismo. Sabemos que también se va a robustecer y se va a fortalecer el proceso de participación con la creación de una red nacional de participación. Eh, y bueno, todos será, seguramente serán noticias muy importantes para la paz de Colombia y en buena medida para la paz del continente.
2: Escuchábamos al abogado y analista político colombiano David Flores.
1: Negociaciones.
2: El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, realiza su quinta gira en Oriente Medio con el fin de lograr un final duradero a la guerra en Gaza.
1: Este martes 6, el funcionario del gobierno de Joe Biden visitó Egipto, donde se reunió con el mandatario Abdel Fattah al-Sisi.
2: La guerra declarada por Israel al movimiento palestino Hamas en Gaza entra en una nueva etapa, con énfasis en la ciudad sureña de Rafah, fronteriza con el país africano.
1: Nuestro ejército llegará hasta donde aún no hemos luchado, hasta el último bastión de Hamas. Rafa advirtió el ministro israelí de Defensa.
2: Previo a su paso por Egipto, Blinken mantuvo un encuentro en Riad, en Arabia Saudita, con el príncipe heredero Mohamed Bin Salman.
1: La agenda del secretario de Estado incluye Qatar, Israel y Cisjordania, donde será recibido por autoridades locales.
2: El plan de Estados Unidos contempla pausar los combates por seis meses, un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos y más ayuda humanitaria para Gaza.
1: La operación militar de Israel en el enclave costero mató a más de 27.500 personas, según indicó el Ministerio de Salud local, controlado por Hamas.
2: Este miércoles 7 de febrero se cumplen cuatro meses del ataque del grupo palestino en Israel, que dejó 1.200 muertos y 240 secuestrados y desató la guerra.
1: Otro objetivo de la gira de Blinken es contener la tensión de una posible extensión del conflicto en Oriente Medio.
2: Esto se debe a los ataques del movimiento UTI Ansarolá en el Mar Rojo contra barcos israelíes y de países aliados, así como los recientes bombardeos de Washington en Siria, en Irak y en Yemen. Alerta. Los exportadores de banano de Ecuador llamaron a encontrar una solución técnica y diplomática a la cancelación de compras de ese producto por parte de Rusia.
1: El Servicio de Control Veterinario y Fitosanitario de ese país solicitó la suspensión de cinco empresas por la detección sistemática del insecto conocido como mosca jorobada.
2: La medida se da en medio de las tensiones entre las naciones por la decisión del Ejecutivo ecuatoriano de entregar material bélico ruso a Estados Unidos.
1: Esto por un acuerdo con el país norteamericano para recibir nuevas armas por un valor de 200 millones de dólares en el marco del conflicto armado interno ecuatoriano.
2: Moscú advirtió a Quito que la transferencia de material ruso a Estados Unidos violaría el derecho internacional y dañaría las relaciones bilaterales.
1: Rusia es el destino del 21 con 1% de las ventas del banano lo que genera 757 millones de dólares en ganancias anuales según la Asociación de Exportadores de Banano.
2: La asambleísta de Revolución Ciudadana Paola Cabezas recordó a Sputnik que durante su campaña el presidente Daniel Novoa dijo que no cortaría relaciones con Rusia.
1: En un país carente de empleo, un mandatario que piensa en inglés y no en sentido global pone en riesgo los ingresos de cientos de familias ecuatorianas, afirmó.
6: Rusia es el tercer socio comercial que tienen los ecuatorianos. No solo exportamos banano, exportamos flores. Hay un importante intercambio comercial con Rusia. Y eh, el presidente de la República hace una declaración en torno a que va a recibir 150 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Eh, si se deshace, a decir del presidente, de una chatarra bélica, esto obviamente pone a, al país, y digo al país porque no al presidente, pone al país en tensiones diplomáticas y comerciales con Rusia. Primero, porque hay una cláusula que firmas cuando adquieres, en este caso armamento bélico, hay una cláusula que no se debería exponer bajo ningún concepto y el presidente, el hecho de que haya dicho ya que es, a decir de él, es catarra, eh, pone en riesgo, obviamente, esta cláusula que es vital e importante para el gobierno de Rusia.
2: El presidente ecuatoriano es accionista de Corporación Novoa, empresa fundada por su padre, el ex asambleísta y varias veces candidato presidencial Álvaro Novoa.
1: Entre sus negocios se incluye la exportación de bananos al exterior, aunque de acuerdo con el mandatario no participa del mercado ruso.
6: Seguramente la corporación Novoa, que es la que lidera la exportación de, de banano en el país, no exporta banano a Rusia, pero hay otros grupos económicos que se dedican a esa actividad. Estamos hablando que entre empleos directos hay 200.000 personas ligadas al, al, digamos, al, al negocio bananero, solo hablando de los empleos directos, de los obreros que viven de las plantaciones de banano. Pero póngase a mirar todos los negocios o todos los comercios que también están relacionados con el tema del banano. Dígase usted el tema de los fertilizantes, eh, el tema de asistencia técnica. O sea, todo esto mueve otros recursos que podría llegar a ser cerca de medio millón de personas que están vinculadas a la actividad del banano. Entonces el presidente tiene que ser mucho más responsable y él lo ha dicho actuar con mayor pragmatismo, porque si bien él ahora insiste en instaurar en el país una política económica que le está exigiendo el Fondo Monetario Internacional, no puede ni debe poner en riesgo la relación con otros socios comerciales que son vitales e importantes, como es el caso de Rusia.
2: Cabezas considera que la tensión con Rusia creada por Novoa fue una tontería, producto de no tener asesoría en relaciones internacionales.
1: Y no que tiene una agenda de beneficio directo con la corporación de su familia, agregó.
6: Él es el presidente de la República. Y si él preside o está liderando este país pensando en los beneficios corporativos de su familia, qué error, qué error. Sería catastrófico para el país que ya viene librando una economía debilitada desde la pandemia, en donde no ha existido reactivación económica, en donde el anterior presidente fue un banquero que dejó en quiebra el país. Hasta el momento de esta conversación que tengo con, con, con usted, los funcionarios públicos no han recibido su pago. Maestros, policías, militares, médicos, no se les ha pagado todavía su sueldo. Estamos 5 de febrero y todavía el gobierno no le paga a los funcionarios públicos. O sea, esta va a ser la impronta. Pensar y utilizar el poder que el pueblo ecuatoriano le ha dado para buscar beneficios para el Grupo Novoa. Uf, esto sería un grave error. No quisiera pensar que ese es el caso del presidente. Quiero pensar que fue un exabrupto. Quiero pensar que fue una tontería. Quiero pensar que no hay asesoría en materia de relaciones internacionales. Quiero pensar eso. Pero no quisiera pensar que el presidente tiene una agenda de beneficio directo para la corporación de su familia y que no esté pensando en los otros. En, en, los, en los otros en las otras eh, empresas que también se dedican a la actividad bananera y que al igual que ellos tienen todo el derecho de poder exportar el banano que produce los ecuatorianos. La... Este país no da empleo. El presidente de la República no está generando política económica que permita ampliar el empleo. Entonces, si no das empleo, no es posible que el presidente de la República le esté quitando los pocos empleos adecuados que existen en el país el presidente tiene que buscar todos los mecanismos a través de su canciller para eh, subsanar este exabrupto que espero, vuelvo y repito, que sea en realidad un exabrupto, que sea algo que no lo supo manejar por su desconocimiento en relaciones internacionales y que no sea la agenda de su corporación que la ha llevado al gobierno. Eso sería lapidario para el país porque esto lo tiene que hacer justamente por eh, relación histórica que tiene Ecuador con Rusia, insisto, es el tercer eh, país o el, nuestro tercer socio comercial con el cual tenemos una relación eh, comercial histórica y que esto no se debería aceptar por temas ideológicos y mucho menos por presiones que vengan justamente de los Estados Unidos
2: Escuchábamos a la asambleísta de Revolución Ciudadana Paola Cabezas Movilizados. Trabajadores y organizaciones agrícolas de España iniciaron las protestas que se extenderán en unas 50 ciudades.
1: Tractores tomarán las calles y autopistas durante los próximos días, imitando la acción de los sindicatos de Francia y otros países europeos en las últimas semanas.
2: Los manifestantes reclaman contra la burocracia para recibir las subvenciones de la política agraria común de la Unión Europea.
1: Además, rechazan los acuerdos con terceros países o bloques regionales, como el sudamericano Mercosur, a los que califican como competencia desleal.
2: En el caso particular de España se suman los problemas derivados del cambio climático en particular. La sequía que golpea el país.
1: Otro punto crítico en opinión de los trabajadores es la poca efectividad de la ley de la cadena alimentaria aprobada hace poco más de un año.
2: Esta ley pretende que agricultores y ganaderos no puedan vender por debajo del precio de coste.
1: Las movilizaciones del sector a su vez se vinculan a cierta presión hacia las autoridades dado que en junio son las elecciones al Parlamento Europeo.
2: Bruselas anunció el retiro de la ley que pretendía reducir el uso de pesticidas. Y analiza involucrar a los agricultores en la elaboración de una nueva propuesta normativa. Controversia. El primer ministro británico Rizzi Sunak apostó mil libras esterlinas, estamos hablando de unos 1.250 dólares en televisión a que saldrán vuelos con migrantes hacia Ruanda.
1: El político conservador apostó a que estos vuelos despegarán antes de las elecciones generales previstas en la segunda mitad del año.
2: Sunak reconoció que le sorprendió la propuesta del periodista Pierce Morgan... De apostar ese dinero y de concretar la acción, donarlo a una organización benéfica.
1: El plan de gobierno sobre enviar a los migrantes a Ruanda como país seguro se encuentra en trámite en el Parlamento.
2: En la oposición laborista se desataron las críticas al mandatario que le acusa de no ser consciente de las penurias económicas que afronta la población.
1: Por su parte, Sunak declaró a la radio BBC que es necesaria la disuasión para los solicitantes irregulares de asilo en el territorio.
2: En los últimos años, el Reino Unido enfrenta una crisis migratoria con la llegada de botes de migrantes por el Canal de la Mancha, ubicado entre Francia e Inglaterra.
1: Londres diseñó un plan para enviar a estas personas al país africano a fin de que se diriman así sus casos.
2: El texto actual define a Ruanda como país seguro y prohíbe que los migrantes sean expulsados desde allí a su país de origen. En marcha. El diálogo político iniciado en Venezuela para elaborar una propuesta de calendario electoral tiene dos objetivos fundamentales.
1: Por un lado, intentar movilizar la agenda de la Plataforma Unitaria, uno de los sectores opositores más importantes, para que busque sustituto a María Corina Machado.
2: Y por otro lado, promover la narrativa de que la mayoría de los sectores opositores y el gobierno comparten el cronograma que le van a presentar al Consejo Nacional Electoral.
1: Así lo explicó en diálogo con, en órbita, el politólogo venezolano Gabriel Flores.
2: Previamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el inicio de las conversaciones y aclaró que la propuesta se podría presentar en 48 horas.
1: Al respecto, según el analista, un elemento a tener en cuenta es que la propuesta debe contemplar una fecha electoral previa a los comicios en Estados Unidos.
2: Podría
7: verse que el cronograma electoral que se genera eh, a priori puede ser negociable Siempre y cuando que la fecha electoral sea antes de la elección presidencial de, de en Estados Unidos, ya que eh, desde Venezuela consideramos que es de, de, muy, de mucha importancia lo que suceda en Estados Unidos para el caso venezolano, ya que bueno recordemos que está la, la, la lo que sería para los demócratas la amenaza de Trump de, 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 de verse reelegido y por lo cual podría cambiar la, el tratamiento de Estados Unidos hacia Venezuela. Entonces básicamente en dos platos la expectativa que se tiene sobre la convocatoria del de calendario electoral o para generar una propuesta para el calendario electoral desde el CNE, pero desde el Parlamento es la siguiente: uno, movilizar a la agenda de la plataforma unitaria para decidir si siguen respaldando o buscan un sustituto a Corina. y número dos, eh, promover la narrativa de que todos los sectores políticos, eh, tanto el gobierno como la oposición que reconoce el gobierno y eh, la, eh, la posición reconocida por el gobierno están de acuerdo con el cronograma que se está estipulando eso es básicamente la expectativa que se tiene eh, una vez se ha recibido la propuesta por el CNE no creo que tarde mucho el CNE en responder y bueno, lo que sí estoy seguro es que el CNE la tomará en cuenta quizás no al pie de la letra pero sí porque deviene de un consenso amplio entre los, entre los dos bloques de oposición más el sector oficial que ya acabé de explicar es decir, será una propuesta muy sólida desde el punto de vista político, ya quedará en manos del CNE quien tiene sus propias competencias en decidir si lo, si lo, si lo asume en su totalidad o este, hace ciertas modificaciones de acuerdo a los lapsos técnicos que, que el mismo interrector tiene estipulado.
2: En la primera ronda de trabajo convocada por el Parlamento participaron 29 organizaciones políticas y grupos de electores ...inscritos en el Consejo Nacional Electoral.
1: También formaron parte los precandidatos presidenciales... ...Juan Carlos Alvarado, del opositor COPEI... ...Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio... ...y Antonio Carri, de Alianza por el País.
2: En este marco, el presidente de la Asamblea Nacional... ...reafirmó que el CNE, el Consejo Nacional Electoral... ...es el único ente que puede elaborar el cronograma... ...y convocar a las urnas.
1: Consultado al respecto, el entrevistado enfatizó... ...en la autonomía del Consejo Nacional Electoral por sobre la propuesta que le entregue la Asamblea Nacional.
7: El CND depende exclusivamente, en teoría, eh, de acuerdo a la separación de poderes, eh, a sus propias competencias y a su propia dinámica interna el promover el, el calendario electoral. En este caso, de, depende al, al Consejo Nacional Electoral de Venezuela eh, promover el, el cronograma electoral en función de los, lazos los lapsos técnicos que corresponden para cada proceso de la elección el CNE va a acoger eh, seguramente el, la propuesta realizada por la Asamblea Nacional de Venezuela y eh, estoy seguro que una vez eh, acepte la, eh, o reciba la propuesta tendrá un lapso aproximadamente de una semana para bueno, este, eh, de responder a la Asamblea Nacional y al, y al país sobre el cronograma electoral. Eh, en este sentido vemos que el Consejo Nacional Electoral eh, debería actuar de forma autónoma y aunque acoja, en el caso de que acoja el cronograma propuesto por el, por el Parlamento Nacional, no quiere decir que fue un mandato, al menos no formalmente. Eh, sin embargo, ante la polarización que existe internamente en Venezuela sobre eh, eh, la narrativa de un, de un sector de la oposición que ha, de habla de un tutelaje institucional, este, se podrían dar esas, esos relatos en el cual dice que el, la Asamblea le impuso al CNE eh, el cronograma, pero en este caso no quiere decir que sea así, simplemente el, el Consejo Nacional Electoral va a coger la propuesta dada por el por el Parlamento y decidirá si, si la propuesta dada corresponde con sus este, estudios técnicos que realicen sobre, sobre el proceso electoral venezolano.
2: El diálogo llegó en momentos en que Estados Unidos amenazó con restaurar las sanciones contra la industria petrolera venezolana. De no haber avances con la oposición.
1: Sobre el relacionamiento del gobierno Nicolás Maduro con el arco opositor, Flores explicó que la negociación se divide en dos niveles.
7: Están las negociaciones eh, bajo el auspicio y mediación del, del Reino de Noruega entre la Plataforma Unitaria Democrática, que, como le expliqué en la pregunta número uno, es un bloque de todo el universo opositor. Digamos que es un bloque que representa la gran mayoría de la oposición con el gobierno Nicolás Maduro. En paralelo hay, una, hay negociaciones directas entre el gobierno de la administración de Presidente Joe Biden con el gobierno de Maduro, que en muchas ocasiones ha sido promovidas y ha tenido el tutelaje o la mediación de, eh, de Qatar, que son las denominadas conversaciones en dos. Eh, las conversaciones en Qatar, o las conversaciones, las conversaciones entre el, el gobierno de Venezuela y con el gobierno de, Nicolás de, de Joe Biden, tienen una velocidad o un ritmo un poco más acelerado, ya que tiene otro tipo de resultados. Eh, y las conversaciones entre el sector oficial venezolano con la oposición, que son las que se dan en el, en el acuerdo de Barbados o a través del acuerdo de Barbados, tienen un ritmo un poco más lento. Si se quiere, tienen mayor incidencia las conversaciones de Maduro con Biden que las conversaciones de Maduro con la oposición de la Plataforma Unitaria Democrática. En este sentido... Eh, lo que buscaría en este caso el gobierno de Biden en relación a la amenaza o el castigo de, de reimponer o recrudecer las sanciones en, energéticas a Venezuela en caso de que no se habilite a, a la señora Machado, María Corina Machado, la candidata de la Plataforma Unitaria, es para tratar de destrabar las conversaciones directas entre el gobierno y la oposición. Es decir, para buscar destrabar las conversaciones de, de moderadas o este, me, bajo la mediación de Noruega. Okay. Eh, no obstante, se prevé que ese, digamos, ultimátum de la administración del presidente Joe Biden pudiera ser un bluff. ¿Por qué? Porque si analizamos el interés nacional del gobierno de los Estados Unidos, eh, no le interesaría, desde el punto de vista energético, este, volver a romper esas relaciones. Eh, comerciales, ya que Estados Unidos entre eh, necesita que Venezuela como país productor de petróleo y la importancia que tiene en materia energética, no solamente en petróleo sino en gas, se reinserte a la comunidad internacional y se aleje de países que son enemigos a, de Estados Unidos, recordemos que con las sanciones Venezuela se acercó a países como Irán como eh, China y Rusia que viéndolos desde el interés nacional de Estados Unidos, no le conviene entonces, desde ese punto de vista, pareciera que lo, el ultimátum dado por la administración de Biden pudiera ser un bluff, ya que este, luego, luego de esas declaraciones, el este, día siguiente, el, el, este, Juan González, que es el encargado de la Casa Blanca para Asuntos Latinoamericanos, se reunió con Jorge Rodríguez en una isla del Caribe y siguen los contactos. Entonces, pareciera que no son tan rígidos. Y bueno, la Casa Blanca aclaró que la aproximación del régimen de sanciones a Venezuela ya no será tan severo como lo fue con la jefatura republicana de
2: Donald Trump. Escuchábamos al politólogo venezolano Gabriel Flores.
0: Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado.
1: Bueno, Martín, ya estamos redondeando la primera hora de información. Estamos en En Órbita, somos Martín González y Alejandra Patrone. En un ratito ya tenemos pronto nuestro telescopio para hacer foco en Uruguay, en el Comando Sur y en la región.
2: Quédense del otro lado porque luego de la pausa, más información y análisis aquí en En Órbita.
0: En Órbita. Radio Sputnik Contamos lo que otros callan Estás escuchando Radio Sputnik. Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: Estados Unidos impulsa al Comando Sur como herramienta para forzar su debilidad de hegemonía en América Latina. Enfocamos nuestro telescopio en los objetivos militares de Washington.
2: Junto al analista mexicano David Barrios, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, y el venezolano Franco Bielma, del Grupo de Investigación y Análisis del portal Misión Verdad, vamos a profundizar en este tema y en la creciente desdolarización de la
0: región. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, a varios países de América Latina, generó el rechazo de varias organizaciones sociales que ven en la militar y el grupo que representa un instrumento de Washington para adueñarse de los recursos naturales de la región.
2: Richardson se encuentra en Uruguay desde el 5 de febrero con el objetivo de rediscutir la asociación bilateral entre ambos países. Sin embargo, la central de trabajadores, el PICHENTE, advirtió que el interés real es evaluar la posibilidad de crear una base militar en el país sudamericano.
1: En un comunicado, la central sindical sostuvo que el viaje de Richardson está relacionado a la búsqueda de recursos naturales como el agua dulce en vista de que Uruguay comparte el acuífero guaraní.
2: Los trabajadores repudiaron la visita de la jefa del Comando Sur por considerar América Latina como su patio trasero al declarar que el interés de Estados Unidos es por los recursos de tierras poco comunes como el petróleo, el oro, el cobre y el litio, además de poseer el 31% del agua dulce del mundo en esta región.
1: Washington mantiene alrededor de 800 bases militares fuera de su territorio, de las cuales 76 operan en Latinoamérica y el Caribe.
8: El entrevistado.
1: David, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopios, un gusto recibirte.
8: Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación y también espero que estén muy bien.
1: La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, eh, la generala Laura Richardson, se encuentra en Uruguay con el objetivo de rediscutir la asociación bilateral entre ambos países, generando un amplio rechazo por parte de los sindicatos y organizaciones sociales que están advirtiendo que el interés real es evaluar la posibilidad de crear una base militar y ver además los recursos naturales del país. ¿Qué tan posible es esto?
8: Mira, Alejandra, en los últimos eh, meses, inclusive desde que entró Laura Richardson a la jefatura del Comando Sur, pues hemos visto todas estas visitas eh, diplomáticas eh, a distintos países de la región. Y, digamos, es muy constante, ¿no? Cuando revisamos la página del Comando Sur, observamos que también recientemente estuvo en Ecuador, por supuesto en Colombia, ¿no? Que es muy habitual ese vínculo, eh, pero también en Brasil. Y, bueno, eh, digamos, estas reuniones diplomáticas hacen parte justamente de un esfuerzo por afianzar esa presencia en la región, ya sea para, digamos, eh, llevar a cabo ejercicios militares, distintos tipos de entrenamientos y también reuniones, digamos, un, con un carácter más ejecutivo en el cual van definiendo agendas o van de alguna manera eh, pues, imponiendo la agenda del Comando Sur de Estados Unidos en la región. Y esto, por supuesto, suele generar eh, pues algún tipo de respuesta eh, social. Uh
1: -huh. eh, Washington mantiene alrededor de 800 bases militares fuera de su territorio, de las cuales 76 están operando en, en Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué intereses tiene el Comando Sur en la región?
8: Mira, el, el vínculo entre, eh, digamos, Estados Unidos con la región... Eh, tiene que ver con esta manera en la que perciben América Latina y el Caribe como su hemisferio, o sea, como su, eh, digamos, área de responsabilidad principal, lo cual siempre va, digamos, eh, eh, se vi se vincula con una cierta edad de seguridad nacional. Esto se, se remonta, al menos, a, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el antecedente del Comando Sur, que en principio tenía como objetivo resguardar el Canal de Panamá y con el paso de los años fue, digamos, eh, modificando sus eh, digamos objetivos de, de intervención en la región, pero que bueno, ha tenido muchísima trayectoria en, en, en nuestra región. Y en la actualidad, eh, digamos, hay distintas amenazas que también se han ido eh, redefiniendo. Eh, yo te mencionaría al menos dos que me parecen... Eh, cruciales tres mejor sí. dicho. Una, una los gobiernos a los que incluso les atribuyen un carácter eh, maligno, como pueden sí. ser eh, Cuba, Nicaragua, eh, en ocasiones Bolivia, Venezuela, ¿no? Eh, otra es la de eh, lo que le denominan las organizaciones de crimen transnacional, es decir, todo lo que está vinculado con los tráficos eh, ilícitos, y eh, eh, finalmente, hay otro asunto que les preocupa muchísimo en la actualidad. De hecho, es su mayor preocupación, que es el papel eh, pues eh, cada vez más importante que tienen, sobre todo China y después Rusia en la región, en términos de eh, por la inversión in, en infraestructura, eh, la participación a través de ciertos eh, órganos de, de información y también en términos diplomáticos. Tampoco podemos olvidar que China se ha posicionado como el principal eh, inversionista en la región, cosa que les preocupa muchísimo a Estados Unidos.
1: ¿Consideras que el Comando Sur es una herramienta utilizada por Estados Unidos para mantener de alguna manera su hegemonía en América Latina?
8: Sí, por supuesto. Eh, ya decía que este papel a, a, se remonta hace muchas décadas Incluso e inclusive podríamos pensar que eh, América Latina a veces hay esta idea de que no es una región eh, a la cual se le conceda tanta importancia por parte de la jerarquía de Estados Unidos, entre otras cosas porque, bueno, es una región que se ha caracterizado por la casi ausencia de, de guerras tradicionales protagonizadas entre estados, pero la verdad es que si atendemos a la historia de, de esa presencia militar de Estados Unidos, las intervenciones eh, militares, eh, pensemos en estas de los años 80 eh, en Granada, en Panamá vemos que en realidad le ha, le ha servido como un, una especie de, de, de lugar de implementación de ciertas políticas eh, y con lo cual ha sido muy constante esta presencia que además por ejemplo algo que es muy habitual en la región es esta participación en eh, situaciones de emergencias humanitarias, sí. ayuda en caso de desastre, lo cual le ha permitido también, con mucha recurrencia, tener esta presencia en toda la región, eh, eh, lo que ha sido especialmente claro en el caso del Caribe y algunos países eh, de Centroamérica. Entonces, estos ejercicios, eh, entre comillas, de ayuda humanitaria, también les sirven como ensayos logísticos de grandes proporciones. Simplemente recordemos el sismo en Haití de 2010, que le permitió movilizar toda su capacidad eh, bélica, incluyendo por supuesto las fuerzas de tarea conjunta que tiene apostadas en varios lugares de la región, eh, el espacio aéreo también de los países del Caribe. Y bueno, esto ha sido algo, insisto, muy recurrente. Y nada más para finalizar con esto, señalar que cuando hemos revisado esta información del despliegue tanto en ejercicios militares como en estas eh, fuerzas, este eh, apoyo en caso de, de desastres, pues se trata de elementos militares que van y vienen entre sus incursiones en Oriente Próximo, en situaciones de guerra abierta, y esto que les permite la región, que es como estar ensayando permanentemente, por ejemplo, en términos médicos, ¿no?
9: Uh -huh. eh,
8: tener como esta cartera abierta para estar presentes en la en la región.
1: Mencionabas eh, al comienzo de la entrevista el crimen transnacional, los gobiernos considerados malignos por Estados Unidos como Cuba y, y Venezuela, entre otros. Laura Richardson ocupa su cargo desde marzo del año 2021. Es la primera mujer en acceder a esta posición de mando dentro del Comando Sur, lo que le ha permitido hacer historia. Eh, ¿Qué impronta le ha dado a, a su jefatura y a sus objetivos?
8: Bueno, yo creo que algo que fue muy notorio eh, porque además fue una nota que se viralizó fue esta um, reunión ante un think tank de Estados Unidos en el cual básicamente señaló que la región era importante para Estados Unidos, no solo por la cercanía, por ser su hemisferio, entre comillas, sí. sino también por, por las posibilidades de acceder a una serie de bienes naturales, mencionaba en su momento por supuesto el petróleo el agua, la comida y de manera muy puntual hizo alusión al litio, al triángulo de litio sí. en Sudamérica y llamó mucho la atención que se refiriera a todo ese conjunto de bienes naturales como sus recursos, no como sus bienes naturales en un escenario además de disputa eh, con China y, y, y Rusia no entonces eso fue como la eh, digamos, con lo que inauguró su, su gestión y bueno, pues fue algo que, que llamó mucho la atención y también por eso quedó esta impronta de esas declaraciones en relación a todo esto que tú me, eh, me preguntabas sobre este tipo de reuniones que está teniendo de manera constante en distintos países de la región.
1: ¿Y cuál consideras que sea la agenda prioritaria del Comando Sur en América Latina en relación a esos bienes naturales?
8: Pues justamente, digamos, para como se percibe el escenario hacia los años futuros, las reservas de agua dulce son absolutamente clave. El litio, por el uso que tiene y además por, eh, digamos, las reservas que existen justamente en este triángulo eh, de litio en, en Sudamérica, uh -huh. se vuelve crucial. Y la otra cosa que es muy importante y que no habíamos mencionado, es eh, así como cuando se inaugura el canal de Panamá, era muy importante eh, proteger, entre comillas, eh, el área del, del canal. Ahora el Pacífico se ha vuelto también muy importante justamente por esta disputa por la hegemonía que hay con estas otras grandes potencias como son Rusia y China. Entonces, digamos que lo, lo que observamos es ahora también la necesidad de guarecer eh, todo el, el litoral del Pacífico y esto también pues, se, se relaciona con... Eh, esta, estas reuniones con países pues como Ecuador, como Chile, eh, Colombia, ni se diga, eh, que están tra intentando pues eh, fortalecer esa posición en el Pacífico.
1: Hace unos meses, en octubre pasado, Laura Richardson presentó ante el Congreso de Estados Unidos eh, su plan para mantener la presencia militar de Washington en América Latina. Cuando uno profundiza en el documento se encuentra que el Comando Sur tiene como nuevo objetivo crear una matriz de opinión favorable. ¿A qué se debe esta decisión? ¿Están surgiendo resistencias de, a su avance en la región?
8: Sí, digamos que, que en la medida en que han surgido otros esfuerzos de comunicación estatales, como, como en el caso de, de Venezuela, ¿no? que quizás sí. ha sido el más llamativo en la región quiero decir eh, surge la esta necesidad de contrarrestar esa, esa, esas narrativas que van apareciendo y también algo que les ha resultado muy importante eh, contrarrestar pues es el papel que han adquirido las redes sociales no uh -huh. en esta esto que ha eh, posibilitado pues como tener otro tipo de informaciones que además también por cuestiones etarias, pues la gente joven va, digamos, recurriendo más a estos otros medios de, de comunicación. Entonces, sí, es muy importante para Estados Unidos afianzar esa narrativa y como se desprende de este tipo de documentos, como el que tú mencionabas, pues a veces se hacen términos, eh, pues no solo dicotómicos, sino esto, como endilgándole adjetivos a, lo, a los gobiernos o inclusive a, a ciertas eh, eh, resistencias eh, sociales. ¿no?
1: El cambio de administración, David, en la Casa Blanca entre Donald Trump y, y Joe Biden no supuso ninguna variación importante en la percepción de quienes considera como sus enemigos. En este caso, eh, China y Rusia, tú ya los, los mencionabas. Eh, ¿Qué política despliega el Comando Sur para contrarrestar la influencia de, de estos países en nuestra región?
8: Pues hay, por supuesto, eh, digamos, como ciertas coyunturas, ¿no? En las ¿Sí? cuales, eh, digamos, se hacen ofrecimientos. Recuerdo ahora en alguno de los cambios de gobierno en, en Ecuador, justo cuando entró Lazo, eh, que Estados Unidos le ofrecía a Ecuador eh, pagar la deuda que tenía con China a cambio de, pues, ciertas prerrogativas y eh, que podrían tener que ver incluso con las incursiones estas de, de elementos militares o la relación de ejércitos militares, o simplemente comprometer en cierto sentido su agenda con los intereses eh, de Estados Unidos. Esto, digamos, sería como una primera eh, dimensión. Y después también en términos, eh, algo que en América Latina siempre resulta eh, pues muy conflictivo, es cuando se llevan a cabo estos ejercicios ¿Sí? y eso implica que ingresen efectivos armados a, a, a los países de la región y sobre todo cuando son de operaciones especiales, cosa que también hemos visto incrementarse en los últimos años y lo cual supone pues, la posibilidad de desarrollar entrenamientos militares que por sus propias características pues eh, en parte tienen que ver con actividades eh, subrepticias o, o, o clandestinas. Y eso también es algo que ocurre en, en mayor medida y que a veces está diluido en todos los otros tipos de ejercicios. O sea, también estos de asistencia humanitaria, inclusive estos eh, seminarios o reuniones eh, de carácter más ejecutivo, en las cuales se fortalecen esas relaciones con los ejércitos y también en ocasiones con las policías de nuestros países. Uh
1: -huh. Nombrabas a, a Ecuador, un país que está pasando un momento muy difícil en, en materia de seguridad. ¿Cómo ves la relación que, que existe actualmente con el nuevo presidente, además, Daniel Novoa, entre, entre Quito y Washington?
8: Pues recién eh, tuvieron justamente eh, reuniones sí. de, de, de alto nivel ¿no? con, con, con este presidente eh, que recién ingresa y que en efecto... Eh, pues ha digamos eh, reproducido una cierta eh, política que eh, por lo demás ha, ha mostrado ser incluso exitosa en términos de la justamente de las narrativas estas políticas de mano dura de, de combate a, a las pandillas o al, o al crimen organizado y en ese sentido pues eh, es muy preocupante porque como ya mencionábamos en alguna otra eh, oportunidad de que pudimos platicar, sí. pues está, digamos, como afianzando ese modelo de, llamaríamos, de mano dura, pero que, que además eh, tiene componentes militares actuando sobre las poblaciones de nuestros países.
1: ¿Y qué podemos esperar de las acciones del Comando Sur para este año 2024?
8: Mira, pues hay, digamos, una serie de ejercicios que son eh, permanentes, que se realizan prácticamente todos los años. Muchos son de tipo marítimo, también por las características del continente, como el Trade Winds, el UNITAS, eh, que van, digamos, circundando la, las aguas de, del continente. Eh, otros más son de competencias militares, como el Fuerzas Comando, y hay otros más que eh, se han estado también estableciendo justamente con fuerzas de operaciones especiales. Entonces ahí, pues hay que estar atentas, atentos a cómo se lleva a cabo este, este despliegue de, de las fuerzas del comando sur eh, en la región. Y también mencionaría, por supuesto, estos estos seminarios, ¿no? Que insisto, tienen un carácter más cerrado, se, se llevan a cabo dentro de los propios ejércitos militares, pero son, digamos, para que tengan posibilidad de interactuar las eh, las jerarquías de los distintos ejércitos con los Estados Unidos.
1: David Barrios, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
8: Muchas gracias a ti, Alejandra. Saludos. Más allá de los titulares,
0: analizamos los temas candentes.
2: Estados Unidos perdió espacio y capacidad de injerencia, en especial tras la decisión de varios países como Colombia y Paraguay de abrir vínculos y canales con Venezuela.
1: Sobre este tema y las presiones que ejerce la Unión Europea en el país caribeño, en Telescopio conversamos con el analista político venezolano Franco Bielma del grupo de investigación y análisis del portal Misión Verdad.
0: Momento de análisis.
10: Estados Unidos pierde eh, más eh, ha sido más capacidad de hacer injerencia en la medida en que otros países deciden dar el paso y mantener y abrir vínculos y canales con Venezuela. De todas maneras, todos estos estas políticas siempre están sujetas a muchas debilidades porque Estados Unidos sí. también suele eh, actuar coercitivamente contra los países eh, que considera inferiores dado que eh, si violentan alguna de sus de sus políticas. Entonces es difícil hablar del futuro. De las relaciones, por ejemplo, entre Venezuela y Paraguay si Estados Unidos decide presionar a Paraguay.
1: Franco, el 13 de noviembre el Consejo de la Unión Europea prolongó por medio año las sanciones a, a Venezuela y declaró estar dispuesto a relajarlas o suspenderlas bajo determinadas condiciones. ¿no? Esto me hizo acordar a, a las presiones que recién venías mencionando. El Caracas rechazó la decisión del bloque regional. ¿Cómo ves la, la postura de la Unión Europea frente a Venezuela?
10: Bueno, el, el caso de la Unión Europea es insólito para Venezuela, sí. especialmente porque Venezuela entiende que Europa ha perdido soberanía estratégica y que gran parte pues, de su política exterior es una versión al calco de la política exterior estadounidense. Entonces, Estados Unidos está en un proceso de desescalamiento de algunas presiones contra Venezuela, si se quiere suspendiendo temporalmente y de manera muy condicionada, algunas algunas pocas medidas coercitivas, hay que aclarar eso, porque en Venezuela no se sí. ha desmontado ni se ha levantado el bloqueo. Pero en, a pesar de ese escalamiento, Europa decide prolongar por seis meses más las medidas. Ok, hay, hay que aclarar esto. Europa no dice que va a darle seis meses más a las medidas para luego quitarlas, ¿no? Ellos en, te, en teoría podrían renovar sus paquetes de sanciones, de medidas coercitivas durante un año y lo han hecho por seis meses. A simple vista podría decirse pues, que ellos también estarían desescalando, pero en realidad no, en realidad le dan seis meses de vida a unas medidas que eh, no tienen asidero justo ahora que Estados Unidos está desescalando medidas contra Venezuela. Entonces esto es completamente absurdo. Absurdo porque deteriora incluso el marco de relaciones que tienen algunas empresas europeas que están solicitando licencias es decir, permiso del gobierno estadounidense para poder negociar con Venezuela y para poder invertir en algunas materias como el gas, por ejemplo, que, uh -huh. lo, que lo necesitan bastante. Entonces, de alguna manera Europa sigue dando, dándose disparos al pie y de alguna manera sigue torpedeando el marco de posibles relaciones ventajosas que podrían tener con Venezuela. Uh -huh. Entonces, por, por eso esto es absurdo para los venezolanos. Es absurdo porque Venezuela ha tenido una respuesta y una de las respuestas ha sido de que no habrá misión de observación electoral europea en Venezuela mientras ellos mantengan las medidas coercitivas contra nuestro país, contra la dirigencia venezolana, contra las instituciones venezolanas. Y esto es evidente. Venezuela, si Europa tiene una política exterior contradictoria, Venezuela no se va a dejar arrastrar por las contradicciones. Si ellos quieren, tal como lo han venido negociando en las últimas semanas una misión de observación electoral en Venezuela, no pueden eh, hacerlo si mantienen medidas coercitivas contra el país. Y esto es una eh, esto ha sido pues una declaración eh, meridiana, exacta para el momento y, y con mucha congruencia. ¿Por qué? Porque esas medidas coercitivas son aplicadas a favor de uno de los bandos electorales en el país. Son aplicadas Ajá. a favor, juegan a sí. favor también de la oposición en Venezuela. Asfixiar al país contribuye a generar un ambiente electoral adverso al chavismo y en consecuencia, si una de las partes extranjeras presiona contra una de las partes en Venezuela, esa institución, en este caso la Unión Europea, no está facultada para hacer asumidas como un, como un observador creíble e imparcial en unas elecciones en Venezuela. Entonces, en consecuencia, si ellos no desmantelan sus medidas contra Venezuela, no podrán venir a observar elecciones y allá ellos con respecto a lo que quieran decir sobre la, la democracia en Venezuela. El
2: fortalecimiento de los BRICS y el crecimiento de la desdolarización en la región son temas que preocupan a Washington.
1: El grupo de las cinco economías emergentes, integrado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, representan el 25,7% del PBI mundial, el 16,1% de las exportaciones y el 14,9% de las importaciones del mundo.
10: Bueno, mira, para Venezuela ya en, en muchos ámbitos, a pesar de, de, de las medidas de suspensión parcial y, y por tiempo limitado, ¿Sí? de algunas medidas coercitivas contra el país... Tal vez Venezuela ya asumió, dentro de estos años de bloqueo, que su orientación geoestratégica debe afianzarse en el mundo emergente y salirnos más del sistema de relaciones con el mundo occidental. Entonces, para nuestro país, a pesar de lo positiva que puedan ser algunas medidas que se han publicado en las últimas semanas, a pesar de eso, estas de alguna manera han perdido gran parte de su significado. Es decir, para Venezuela ahora es mucho más importante, pese al bloqueo, mantener cierto tipo de relaciones que puedan ser viables a través de acciones evasivas al bloqueo con actores del mundo emergente, como ha sido en el caso de China, como ha sido el caso de Rusia. Justamente Irán, Rusia, Venezuela, son países que están interactuando en el mundo energético en condiciones evasivas o parcialmente evasivas, de los bloqueos o de las medidas coercitivas. Uh -huh. Y entonces se trata de, de países que tienen un importante lugar en la construcción del, de, de la cartografía energética del mundo y entonces en consecuencia han tenido que adecuarse y por supuesto que para nuestros países BRICS es un referente porque eh, construye pues la... significa la construcción de una nueva arquitectura de la desdolarización, la cual puede ser muy importante para superar los efectos dañinos pues, de las medidas coercitivas y los bloqueos que son implementadas por el mundo occidental y por Estados Unidos especialmente a través de la mediación del comercio internacional mediante el dólar. Y entonces, por supuesto que para Venezuela adquiere una, una, una especial relevancia pues, lo que está haciendo BRICS, dado que puede ser el futuro de la colocación de, de inversiones en Venezuela y de crudo venezolano en el extranjero de manera de manera esquiva al mundo occidental.
1: ¿Considera, Franco, que la contribución en este marco de, de los BRICS va a ser eh, fundamental para lograr eh, un proceso de desdolarización?
10: Yo entiendo que este proceso de desdolarización podría llegar a ser es, escalonado, podría ser incluso prolongado en el tiempo. No, no soy de quienes afirman, uh -huh. Que, que la desdolarización va a significar una debacle inmediata para el dólar en el corto plazo. No, Bien, sí. yo creo que, que, que la desdolarización puede ayudar a desarrollar el comercio a través de otras monedas en un proceso que puede tardar 15 o 20 años en consolidarse. Pero eso depende muchísimo de la capacidad que tengan los BRICS para poder posicionar su moneda y cotizarla en el comercio intra brics y fuera de BRICS. Y esto es lo más importante, ¿no? La, la importancia de, una, de la construcción de un sistema financiero, es decir, sistemas de pagos transfronterizos alternos al, al mundo occidental, banca, comercio, uso de monedas alternas al ah. mundo occidental y alternas al uso de monedas occidentales. Y es un proceso que lleva mucho tiempo porque tiene que requiere una adecuación desde el punto de vista de la ingeniería financiera y de la ingeniería tecnológica para poder realizarlo. Y China, Rusia y también la India han venido avanzando muchísimo en esto y han creado un hábitat eh, más idóneo para poder cotizar y poder comerciar con sus propias monedas. Pero es un proceso todavía en desarrollo. Así que yo soy de los que cree que los resultados de la arquitectura de la dolarización no se van a ver inmediatamente, pero sí se van a ver al mediano plazo. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio, Alejandra.
1: Así es, ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
8: Fue esta reunión ante un think tank de Estados Unidos, en el cual básicamente señaló que la región era importante para Estados Unidos, no solo por la cercanía, por ser su hemisferio, entre comillas, sino también por, por las posibilidades de acceder a una serie de bienes naturales. Mencionaba en su momento, por supuesto, el petróleo, el agua, la comida y de manera muy puntual hizo alusión al litio al triángulo de litio en Sudamérica y llamó mucho la atención que se refiriera a todo ese conjunto de bienes naturales como sus recursos no como sus bienes naturales en un escenario además de disputa eh, con China y, y, y Rusia no entonces eso fue como la eh, digamos con lo que inauguró su su gestión y bueno, pues fue algo que, que llamó mucho la atención y también por eso quedó esta impronta de esas declaraciones en relación a todo esto que tú me, eh, me preguntabas sobre este tipo de reuniones que está teniendo de manera constante en distintos países de la región. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo. En Sputnik, contamos lo que otros callan. Estás escuchando Radio Sputnik.
2: Seguimos aquí en Órbita. Alejandra, nos vamos a centrar en Paraguay, porque una iniciativa ciudadana busca modificar la ley de nepotismo, tema del que ya hemos estado hablando aquí en En Órbita, con un trabajo de nuestro compañero Álvaro Roslick de la web de Sputnik, estuvo también hablando de este tema ya hace algunas semanas. De acuerdo con el medio local Última Hora de Paraguay, la propuesta reúne ya unas 30.000 firmas de las 48.000 que necesita para que sea tratada en el Congreso de la República.
1: Se está más cerca. La Iniciativa conocida como Chau Nepotismo surge en respuesta al descontento social tras la cantidad de familiares de legisladores y otras autoridades públicas que fueron contratados a encargos dentro de la función pública. Recordemos que, por ejemplo, los casos del presidente del Senado y militante de la Asociación Nacional Republicana, eh, la ANR es el nombre oficial del hegemónico Partido Colorado, estamos hablando de Silvio Ovelar, quien nombró a su hijo de 20 años en un cargo administrativo y también otros casos, como la hija del propio vicepresidente Pedro Aliana Monserrat, Aliana, quien ya es asesora de la Cámara de Diputados casos que se ven a lo largo y ancho de todo el territorio, ¿no? Y que rompen
2: los ojos, ¿no? Mm. Claramente. Bueno, nuestra compañera, la periodista de Sputnik, Camila Bentancor, estuvo hablando con el abogado paraguayo Jorge Rolón Luna y vamos a escuchar justamente la entrevista hablando de este tema.
0: Las Voces del Día
9: Se presentó una iniciativa ciudadana en Paraguay para modificar la ley de nepotismo y esta ya ha superado las 30.000 firmas en menos de 72 horas. ¿De qué se trata esta iniciativa popular y qué es lo que busca?
11: Bueno, la iniciativa popular es un mecanismo de democracia directa previsto en nuestro sistema jurídico que permite que la gente, a través de las firmas que se colectan, plantee una normativa a ser estudiada por el Congreso. Y lo que en este caso particular se plantea son modificaciones a, a, al marco jurídico que rige hoy la contratación de parientes.
9: Uh -huh.
11: de, todas formas, de todas formas, yo particularmente pienso y lo he sostenido en varias oportunidades, que la normativa actual vigente eh, es abarcante de, de situaciones que en estos momentos estamos viviendo porque ha habido una contrapropaganda de referentes del gobierno y medios adeptos al gobierno en el sentido de que eh, no está previsto tal o cual caso particular. Eso no es cierto. Yo lo que entiendo también es que la iniciativa popular plantea sí una ampliación de, de, de la regulación, alguna que otra cuestión no prevista, en ese sentido estoy de acuerdo, pero también es cierto que con la normativa vigente actualmente hay cosas que no se pueden hacer y se han hecho eh, recientemente.
9: Bien. ¿Cuál es la problemática respecto a la ley actual? Entiendo que la ley 1626 del año 2000 establece que los ingresos a la función pública tienen que ser a través de concursos de oposición. ¿Esta, esta normativa no se está cumpliendo, no se está este condenando las faltas de forma correcta?
11: Bueno, la ley 1626 del año 2000 es la ley de la función pública, uh -huh. ¿sí? Eh, esa esa ley regula todo lo vinculado a la relación entre el Estado y las personas que trabajan para el para el Estado. La ley 5295 del año 2014, lo cual el año también dice mucho, se sentido una ley reciente, porque era una problemática que ya se venía viviendo en Paraguay. Entonces, la ley 1626 establece la obligatoriedad de los concursos. Esa, esa obligatoriedad de los concursos es algo que, ya sea por la simple inaplicación de la ley o por maniobras en las cuales el Poder Judicial también fue partícipe, digamos, se ha venido evadiendo. Uh -huh. en, en, en algunos casos simplemente no se cumplió. A mí me tocó ser director general jurídico de la Secretaría de la Función Pública, que es el, el ministerio que se encarga de regular este tema en el año 2012. Bien. Y nosotros veníamos, en el, durante ese gobierno eh, se vino trabajando fuertemente para implementar la oblig, esta obligatoriedad, que ya estaba en la norma. La norma tenía en ese entonces como diez años, eh, porque el gobierno en realidad ocho o 10 años, porque el gobierno empezó 2008 y se habían hecho como 50 concursos. En, en ocho años. Y ahí con ese gobierno se empezó a, 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 a reglamentar, a trabajar con las distintas instituciones para que eh, realicen estos concursos. Luego ese proceso se interrumpió. Se interrumpió y bueno, y una de las manifestaciones es eh, el nepotismo. Por eso es que en el 2014 sale la ley, porque se volvió otra vez a las viejas prácticas. Que de hecho tampoco se habían institucionalizado totalmente. Entonces, la ley 5295 eh, tiene un pequeño problema que, a mi criterio, es fácil de resolver. El artículo primero dice: el nepotismo es cuando una persona que tiene la potestad de realizar nombramientos o contratar nombra a su pariente. ¿sí? Entonces, muchos se tomaban de ese artículo para decir, bueno, pero acá no hay nepotismo porque el que le nombró no es el padre.
9: Por supuesto. Sí,
11: pero, pero porque no es el presidente de la Cámara de Diputados, porque el diputado está ahí y la hija está ahí. O el senador está ahí y la hija del senador está ahí, pero no lo nombró el padre. Pero sin embargo, y eso es lo que nosotros planteamos y, y e insistimos muchísimo y, y, y de una manera ahora más o menos se, se se toma en cuenta eso, es que el artículo 2, eh, que no define lo que es nepotismo, sin embargo prohíbe que senadores y diputados nombren a sus parientes. El cuarto grado de punta y segundo de afinidad. Dice, quedan impedidos, dice, literalmente. Y además, eh, en la ley 1626 se establece la nulidad de estos nombramientos haya pasado el tiempo que haya pasado. ¿Sí? Entonces, eh, la, de la misma forma, la ley 5.295 establece sanciones para los que eh, realizaron estos nombramientos y para los nombrados. Entonces, de alguna manera, está previsto que eso no se pueda hacer y están previstas las sanciones. Lo que se va a hacer ahora es, bueno, ya que en nuestro país eh, hay que prever prácticamente todo porque de alguna manera se escapan por algún resquicio, entonces lo que la ley va a hacer es prácticamente, eh, si es que se aprueba, ¿verdad? Eh, incluir la totalidad de los casos posibles para que nadie se cuele. Y, y sanciones más duras eventualmente. Bien.
9: De todas formas, este doctor, a nivel social cae a la vista eh, y se, se ve la, la evidencia de esta situación generalizada de nepotismo, tanto por congresistas como, por ejemplo, también por el incluso el vicepresidente Pedro Aliana, de este contrataciones de, de jóvenes que... Eh, no están capacitados para los puestos que ocupan, incluso muchos de ellos con sueldos escandalosos. ¿Esto qué ha generado a nivel social en Paraguay?
11: Bueno, en primer lugar, que quería resaltar justamente que, que, que yo firmé el escrito de denuncia contra el vicepresidente y otras personas, uh -huh. por el caso de la suya. tuya. Y lo que lo que ha ocurrido, y es muy, muy sintomático también de la situación de abuso a que se llegó con estos temas, es que prácticamente no existe una persona eh, en edad de votar y con alguna conciencia política en Paraguay que no esté repudiando esto. Eh, primero porque eh, reveló un patrón de actuación muy extendido. Son muchísimos casos. Todos los días empezaron a saltar casos y hasta hoy siguen saltando casos nuevos. Entonces es una práctica que, que de alguna manera se ha institucionalizado. Eh, genera también un repudio de la gente por la situación de privilegio en la que se encuentran eh, las personas beneficiadas con estos sueldos escandalosos. La mayoría de ellos ni siquiera han terminado la universidad. Algunos ni siquiera tienen, eh, apenas son adultos. Eh, en el caso de la hija de una, el hijo de una senadora, por ejemplo, uh -huh. este, no 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 acudía al lugar de trabajo. Luego lo encontraron en una oficina regional de la, de un ente nacional. Eh, se tuvo que aclarar que él no trabajaba ahí, eso generó incluso un despido. Y luego el padre, que es intendente, lo acoge al hijo en su oficina a 350 kilómetros de Asunción diciendo que él está comisionado ahí y que él cumple funciones para el Poder Legislativo a 350 kilómetros de la Cámara de Diputados. Eh, bueno, ese tipo de cosas realmente y, y el hecho de que, lo, de que haya habido una sola renuncia y que la mayor parte de la gente y de, sus, de los hijos de estos políticos de alto, eh, digamos, de alta importancia no hayan renunciado y se hayan atornillado a su cargo. Eso generó un rechazo masivo, una una demostración de eso más allá de, de lo que aparece en los medios, en las redes sociales, el hecho de que en tiempo récord se están juntando las firmas.
9: Tú recién me mencionabas la denuncia penal que se presentó contra el vicepresidente. ¿Cuál es la condena a la que podría afrontarse el político?
11: En el caso de la denuncia que nosotros presentamos, es, primero es una denuncia por el nepotismo en sí mismo. Uh -huh. Que tiene, La ley sí tiene un problema, que es el siguiente. Eh, no dice quién es la autoridad de aplicación de la ley y eso eh, en un Estado de Derecho también es un un problema importante, porque quien va a ser sancionado tiene que saber quién le va a juzgar entonces eh, hay, hay 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 un pequeño problema también que obviamente debe ser resuelto entonces nosotros hicimos una denuncia administrativa y le dijimos al fiscal general del Estado usted decida a dónde enviar esto porque acá hay una infracción a la ley y no puede quedar esto en la nada claro. de la misma forma de la misma forma también entendemos nosotros que eh, existen conductas penales que han infringido el el, el código penal. sí. Eh, eh, ¿Y qué tenemos ahí? Nosotros hicimos una denuncia por, hicimos una denuncia por tres tipos penales diferentes. Uh -huh. En primer lugar, entendemos que hubo lo que se llama la lesión de confianza. La lesión de confianza es un delito que implica, ¿qué cosa? Que el que está encargado de eh, manejar un, un, unos recursos o unos bienes que no le pertenecen y que se le han entregado eh, se le han entregado en custodia o administración eh, los maneja de una manera que le provoca pérdidas al administrado al dueño eh, de, de esos bienes uh -huh. nosotros decimos que los que eh, han hecho estos nombramientos que tienen algunas características que, que, que constituyen el hecho punible, digamos, el, el, el delito que han cometido es dilapidar el dinero público. Bien. ¿Sí? Entonces, yo nombro a un chico de 18 años, pero nombro a un chico de 18 años, y estoy administrando mal el dinero el cargo no el, el chico no, cum, no, no, no ocupa un cargo que sea necesario. el chico no cumple su, las funciones establecidas y eso es un dispendio de dinero. eso tiene una pena que llega hasta cinco años y que eh, en algunos casos puede llegar hasta puede llegar hasta diez años uh -huh. ¿sí? eh, en el caso del tráfico de influencias eso está establecido en una en una ley especial. Sí, eh, Bueno, ¿y qué ocurre eh, en el tráfico de influencia? Que tiene, Realmente tiene una, una pena privativa de libertad eh, relativamente baja. En el caso del presidente nosotros decimos, usted ha cometido tráfico de influencia porque usted ha hecho que a su hija, la, por el cargo que tiene, la nombren en, en el Poder Legislativo. Eso tiene una pena de hasta tres años de, de cárcel. Eh, entonces, eh, por un lado, lesión de confianza por, por la dilapidación de recursos públicos, tráfico de... de de influencias, y eh, también el, el, el enriquecimiento indebido de, de las personas que de otro tipo penal, en el cual las personas eh, eh, se adquieren recursos sin haber realizado ninguna tarea de labor. Eh, ¿Quiénes incurrirían en esto? Las personas que han sido nombradas y no cumplen claro. funciones. No
3: Los familiares.
11: Actuar. Claro, bueno, eh, eso tiene una pe una pena que puede llegar también hasta, hasta cinco años. Eh, se llama en realidad el tipo penal se llama eh, enriquecimiento eh, ilícito. ¿sí? Bien. Puede llegar hasta diez años, pero eh, el marco penal, eh, 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 así como le dije también, como que se, se parte en dos. Pero eh, en los casos más graves tenemos tres tipos penales y tenemos por otro lado la la, la, la denuncia que también a, eh, se ocupa de la cuestión administrativa. Nosotros somos conscientes de que no hay autoridad de aplicación, pero la, le decimos al fiscal final, usted, díganos quién va a ocuparse de esto, porque esas personas tienen que estar sancionadas.
9: Por supuesto. De alguna
11: manera. Puede ser el tribunal de cuentas, se puede eh, algún eh, órgano que pueda eventualmente ocuparse eh, del caso.
9: Por supuesto, gravísimo lo que está sucediendo en el país y a nivel internacional está también esta situación sobre la mira. Jorge, eh, respecto a la eh, recolección de firmas, ¿cuántas firmas este, se necesitan para presentar esta propuesta y que sea evaluada en el Congreso?
11: Tengo entendido que se necesitan 30.000 firmas y que ya van por 20.000 aproximadamente. Eh, no me caen dudas de que, de que ese número a ese número se va a llegar eh, rápidamente porque eh, hay un clima social de, de rechazo a, a esta situación por varias razones. Una es que en nuestros países, digo en nuestros países en América Latina en general, la situación económica es complicada, la gente no la está pasando bien, hay problemas de empleo, altos niveles de, de, de informalidad eh, en, el, en el empleo también, eh, mucha gente tiene que rascar la olla para llegar a fin de mes, eh, si no sale a trabajar ese día no nos lleva el pan a la casa y uno ve que, que gente que terminó el colegio y le nombran con sueldos del primer mundo sueldos de de, de de empresas multinacionales del primer mundo es realmente un abuso descarado y, y habla de que nuestra clase política en la República del Paraguay está realmente viviendo en una burbuja eh, y eso es importante señalar porque cuando fueron encarados los primeros, eh, los primeros eh, a partir de descubriendo los primeros casos, las respuestas que daban eran propias de gente que vivía absolutamente desconectada de la realidad. Entonces, eh, obviamente a la gente le ofende esto. Le ofende porque está pasándola complicado, porque la situación económica no es la mejor y porque de estos privilegios absurdos ¿sí? de gente que promete que íbamos a estar mejor de gente que dice que representa al pueblo finalmente terminan beneficiándose a ellos mismos
9: Para usted entonces, Jorge, eh, en, en conclusión ¿Sí se alcanzarían estas firmas para poder eh, lograr que esta propuesta sea tratada y abordada en el Congreso? Sí, sí,
11: eso a mí no me cabe la menor duda Este es un tema de interés nacional entonces, estas, eh, creo que son, entre, me corrijo, entre 48.000 mil y 50.000 mil firmas se van a lograr, yo creo que rápidamente. Bien. Hay una campaña también muy bien eh, muy bien realizada, pero creo que están por la mitad ya en este momento.
9: Jorge, ¿nos podría explicar la polémica en cuanto a la postura del senador colorado Basilio Bachi Núñez?
11: Con respecto a este tema.
9: Sí, con respecto a esta recolección de firmas que se está dando, que la, las, la, los abogados y, y las personas que están eh, liderando esta iniciativa popular eh, están cuestionando la postura que tiene eh, el senador. No sé si nos podría explicar un poquito.
11: Para empezar, es importante saber quién es Basilio Núñez. ¿sí? Uh -huh. Es un senador muy cercano a, al expresidente Horacio Es eh, Prácticamente uh -huh. eh, eh, el, el que hace ciertos trabajos sucios ahí en el, en el legislativo, no solamente en el, en el Senado, ha sido acusado también de nepotismo. Tiene a toda la parentela metida en en diversos cargos públicos en, en ámbitos municipales y nacionales, uh -huh. o sea es una de las personas que ha incurrido en eso que ofende tanto a la gente y que es una muestra de, de lo poco republicana que es la República del Paraguay, porque la República es un concepto que implica igualdad ante la ley y ausencia de privilegios entre otras cosas bueno, y este señor, ni bien salta de este problema, él aparece con una propuesta de modificación de la ley. Entonces nadie le crea a él, obviamente. Eh, entonces la gente también piensa, y los analistas piensan, y me incluyo para no hablar en nombre de otros, eh, que las modificaciones que él propone eh, no atacan al, al, al corazón del asunto. Eh, y porque la sor la sospecha es lo primero que le viene a uno cuando escucha el nombre de Basilio Núñez, no es una persona que se ocupe precisamente de los problemas de la gente y de, de o sea, alguien que haya luchado en su vida contra los privilegios. Tiene además innumerables denuncias de corrupción encima. Uh -huh. Entonces, eh, él presenta su proyecto, inmediatamente habla en contra del nepotismo, se embandera eh, en una causa que que la verdad es que uno se tiene que terminar riendo únicamente, pero bueno, él, él tiene, reitero, tiene, alguien que tiene toda la parentela y que en el, en el Estado y que no, ni siquiera le dice a sus parientes, bueno, renuncien ustedes, vamos a regular esto de cero y que todos empecemos a concursar y a competir en igualdad de condiciones, nada de eso, simplemente dice yo voy a sacar un proyecto de ley porque esto el nepotismo es malo y porque hay que combatirlo. Entonces, eh, de alguna manera, esta iniciativa popular lo que hace es un contrapunto al proyecto de Basilio Rúñez, que es cambiar eh, algo para no cambiar nada. Esa es la realidad.
0: ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día.
1: Bueno, ya estamos en los minutos finales del programa y es importante destacar que el experto también remarcó que esta situación del nepotismo es algo heredado de la dictadura de Alfredo Stroessner en la que se exigía la afiliación al Partido Colorado para poder ocupar cargos públicos para ser militar y ser policía.
2: Decía el entrevistado, ¿no? Esto es algo que arranca ahí y permanece en ese eto cultural ¿no? de la ANR y de sus votantes, decía el entrevistado Rolón, que también comentó que el Partido Colorado se sostiene bajo lógicas de clientelismo, lógicas que, bueno, de alguna manera están quedando en evidencia con este tipo de casos y esta entrevista que escuchábamos lo dejaba claramente establecido. ¿no? Hacemos la pausa aquí en En Órbita y seguimos con ustedes con más material.
0: Radio Sputnik, te acompaña todo el día para mantenerte bien informado.
2: Bueno Alejandra, momento de la despedida, estamos cerrando una nueva primera mañana acompañando a la audiencia de la radio, compartiendo varios temas de la región y del mundo, cumpliendo o intentando al menos cumplir mañana mañana con este objetivo de darnos una vuelta por todo el planeta y ver lo que está pasando. Y
1: pasó volando este viaje al mundo de 120 minutos. Tengan ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos.
0: En órbita. En Sputnik, contamos lo que otros callan.